1: Y hoy día, yo voy a escoger una parábola en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Y voy a hacer una pregunta que quisiera que la respondas durante el transcurso de la lectura. Y que también la respondas al final. ¿Sí? Así que apúntalo siempre. Yo les ruego que tengan sus libretitas a la mano. Sus libretitas para que puedan apuntar ahí con sus lapiceros. Me robaron mi libreta. Por acá estaba. Ah, ahí está. Ya, no importa. Ahorita seguimos. ¿Y este por qué? Porque la palabra de Dios es útil. La palabra de Dios no es una historia, un cuento que luego te la olvidas y cuando por ahí te acuerdas, ah, sí, sí, es una historia bonita, sino que eh, la palabra de Dios es como un, yo lo digo de manera metafórica, ¿no? Es como un par de zapatillas muy buenas que tú te las pones, pero tienen vida propia. Tú te las pones y estas zapatillas te llevan al mejor destino que puede ser creado para ti. Estas zapatillas que te pones tienen vida propia y y te conducen, Te dicen, por acá no, tú quieres ir a la derecha y te jalan el pie a la izquierda porque la derecha es tu destrucción. Entonces, en este momento lo que hacemos nosotros es leer la palabra de Dios para entenderla y vivir por ella, caminar por la palabra de Dios. ¿Ya tienes Mateo capítulo 13? Muy bien. Si ya lo tienes, y o si aún no has traído, date un segundo. Yo voy a orar para empezar y yo te pido que vayas, lo tengas a la mano porque es importantísimo que leas en tu propia Biblia. Yo te ayudo allí con algunos versículos que te voy a ir colocando. Pero es importante que tú manejes tu propia Biblia. Amén. Señor Jesús, aquí, con todas las personas, las 45 personas que se han conectado hasta ahora, Señor, que estamos dispuestos, Padre, a poder escuchar tu palabra, tu mensaje y responder a esta pregunta. ¿Qué tipo de tierra soy? ¿Qué tipo de tierra soy? Y, y te ruego, Padre, que nos ayudes pues a discernirlo, a entenderlo y a aplicarlo a nuestra vida, Padre, como nosotros queremos hacerlo. En el nombre de Jesús, pedimos tu dirección, Señor. Amén y Amén. Muy bien, ya está conmigo en Mateo capítulo 13. Yo tengo mi Biblia acá y aparte siempre tengo pues algunas imágenes que nos ayudan, ¿verdad? Para leer juntos, pero no hay nada mejor que leer desde el mismo libro de la palabra de Dios. Ya sabes que le Evangelio, según Mateo, tiene muchas partes importantes, pero este capítulo comienza a guardar historias acerca del reino de Dios. ¿Te has preguntado qué es el reino de Dios? Cuando yo vine a Jesús, comencé a preguntarme, ¿y qué es el reino de Dios? Me dicen que venga y que adore a Jesús, que Él es el todo en todas las cosas, ¿amén? ¿No? Y pues que tengo que entregarle mi vida, yo soy un pecador, me tengo que arrepentir. Sí, yo entiendo, ya, ok, ok. Él, él, él se puso en mi lugar y entonces ahora tengo vida eterna porque él pagó el precio de mi pecado, lo reconozco, no soy un infiel pecador arrepentido y ahora él me ha rescatado. Amén. ¿Y ahora qué hago? Leo, estudio y ¿qué más? Sirvo en la iglesia y ¿qué más? y qué más, ¿Y qué más? Es que no todo está circunscrito a la vida terrenal presente, sino que el reino de Dios es mucho más grande de lo que vemos y entendemos. De tal manera que Jesús comenzó a dar parábolas para explicar justamente qué era el reino de Dios. El día viernes hicimos una lectura en este mismo capítulo de, otro, de otra parábola que se dedicaba a lo mismo. Ahora el contexto viene desde este versículo que vamos a empezar, el versículo 1, Mateo 13, uno, ¿ya estás conmigo? Allí ten, ten tu dedito ahí para poder leer juntos. Mateo 13, 1 en tu Biblia, para que podamos entender que el contexto es que Jesús está hablando, pero hay gente que demanda cosas del Señor. Hay gente que viene a Dios demandando cosas. Tú tienes que, tú debes, oh Señor, tú tienes que hacer esto y el otro aquí y allá. Es decir, el Señor, de, entre comillas, ¿no? debe hacer cosas que nosotros pedimos o que nosotros demandamos de parte de nosotros hacia Dios. Qué tremendo que, que el humano pueda pensar que el hombre, que Dios, perdón, es un ser que está dispuesto corriendo a, a, a obedecer nuestros caprichos porque si no nos vayamos a molestar, ¿no? y O si no este, no va a justificar tu razón humana. Dios no es un, un, este, algo que se pueda manipular. Dios está sobre todas las cosas, mucho más alto de lo que tú y yo somos y podamos entender. Ahora, Dios envía a su Hijo para rescatar a los que quieren, pero hay mucha gente que no quiere escuchar el Evangelio. Hay muchas personas que no quieren ir a Dios. Hay muchas personas que simplemente no quieren saber nada de Dios y quieren vivir envueltos en sus pecados. Así de simple. Entonces Jesús, para responder a estas personas que solo están demandando milagros y así Jesús los hubiera hecho, la verdad es que ellos nunca hubieran venido a Jesús tampoco. Entonces Jesús, ¿verdad? Vamos al Evangelio, entonces, versículos del 1 al 3, ¿ok? ¿Ya los tienes ahí? Mateo capítulo 13, del 1 al 3. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló, ¿verdad? Y les habló. Cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Estos primeros tres versículos nos muestran el contexto físico donde se encuentra el maestro, ¿verdad? El Señor Jesús se encuentra pues en el mar, junto al mar, ¿verdad? ¿Y cuánta gente había? Versículo 2: mucha gente, mucha gente. ¿Qué hizo Jesús? Jesús pues, este, sumamente hábil, sumamente hábil, lo que hace Jesús es, inteligentemente, ¿verdad? Se sube a una barca. El propósito es un podio, altura, ¿verdad? Y Jesús sabía, de alguna forma, que si se subía a un lugar un poquito más alto y aprovechaba, tal vez, los vientos que venían de atrás, su voz podía proyectarse hacia la mayor cantidad de gente posible. Porque dice el versículo 2, al comienzo, que era mucha gente. ¿verdad? así que se subió a la barca se sentó me imagino en la parte delantera de la barca y toda la gente se quedó en la arena en la playa mirando el, 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 la barca y a Jesús encima de la barca y entonces Jesús se puso a enseñar como lo hace un rabino un maestro ¿verdad? porque dice que este, entrando a la barca se sentó y se sentó es la forma en que los rabinos eh, indicaban que iban a enseñar se pone adelante la gente estaba hablando pero en el momento que se sienta todo el mundo dice ok sh- Va a hablar el maestro. Y les habló no solo unas, sino muchas cosas, pero todas ellas por parábolas. Por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Si ya tienen la idea, ¿verdad?, que Jesús va a usar parábolas, nosotros tenemos siempre la idea de por qué Jesús usa parábolas. La mayoría de personas dicen, Jesús usa parábolas para que la gente entienda mejor y pueda entender el mensaje del reino. Bueno, versículos que vamos a ver más adelante, el versículo 10 al versículo 17, que solo se los voy a comentar, este, encontraremos que no es tanto así. Encontraremos que la verdad es que Jesús va a enseñar parábolas para que la gente no entienda. no ¡Qué curioso! Así que esto lo vamos a anotar en un momento. Veamos pues... El el sembrador salió a sembrar. Vamos al versículo 4. ¿Qué nos dice el versículo 4? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Así que ya tienes la pregunta clara, ¿verdad? La pregunta que tú tienes que responderme hoy día, ya sea que me lo escribas o no. La pregunta es, ¿qué tipo de tierra eres? Y aquí encontramos el primer tipo de tierra en el versículo 4. ¿Cuál es? A ver, ¿lo tienes conmigo? Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Así que la primera tierra, camino. Ahí tienes tu libreta, ¿verdad? Que te pedí. Inmediatamente saca tu libreta y apunta. Primera tierra, camino. Ok, pero todos saben pues que el camino siempre está lleno de, de lo que la gente ha pisado, ¿verdad? La gente ha, ha pisado, la gente ha tenido este las carretas, la gente ha tenido el tiempo que ha caminado por allí, cae agua, cae lluvia, no crece nada en un, en un camino, o sea, está apisonado, ¿verdad? Entonces esta tierra está dura. Dice que la semilla cae y entonces sucede algo, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Versículo 4, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Así que la semilla cae. Pero no fue sembrada, sembrada, sino que cayó. Es decir, nosotros estamos en este momento hablando del Evangelio, publicando el Evangelio de Dios a todo el mundo, ¿sí? Y está cayendo por todas partes también, no solamente aquí, sino que también por todas partes. Están escuchándonos de España, están escuchándonos de eh, México, están escuchándonos de partes de Estados Unidos, ¿verdad? De Chile, de varios lugares nos están escuchando y está cayendo la semilla por todos lados y cae ahora, en este momento, la semilla en tierra en el camino. Y cuando cae en el camino, ¿qué sucede? Dice que vienen las aves. ¿Verdad? Las aves del campo y encuentran comida gratis. Es así de simple. Viene el ave, "Guau, qué chévere, me regalaron semillitas." Pum, se para, come la semilla y entonces se va. Ahí está. La primera, la, el primer este tipo de tierra. Se comieron la semilla. Obviamente, si se come la semilla no va a dar fruto. Así que vamos al segundo. Ya vimos la primera, ya la tienes apuntada. Vamos al versículo 5 y versículo 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. El versículo 5 y 6 nos hablan que la segunda eh, paquete o grupo de semillas cae en un segundo tipo de tierra. Este tierra estaba cubierto por piedras, ¿verdad? Ya lo tienes, ¿verdad? Así que ponlo allí. Este, la tierra rodeada de piedras, ¿no? Parte cae en piedras. Ahora, la piedra tiene una particularidad, pues, porque la, la, la piedra. Chanca la tierra, cuando cae el agua, el agua se emposa, la piedra lo aprieta y entonces se hace un pequeño lodo, barro abajo. Así que esa tierra, de alguna manera, no está muerta como la tierra que se encuentra en el camino, que ha sido pisada, 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 y se deja la intemperie bajo el sol y se seca y se pone muy dura. Bueno, es la intención, ¿no? Que sea dura para que cuando pasen las carretas sea suave. Pero la que está debajo de las piedras, tienen esa tierra tiene cierta vida todavía. Esa tierra tiene eh, cierto tipo de atracción por la humedad. Genial, genial, pues cae ahí, entonces cae ahí, ahí sí va a crecer, ¿verdad? Pues es lo que dice, cayó entre pedregales donde había mucha tierra y brotó pronto, es decir, comenzó a crecer. ¿Por qué? Porque no tenía profundidad de tierra. ¿No? Y brotó pronto, ¿por qué? Porque no tenía profundidad de tierra. Es como que este, le da toda la intención que tiene, llega la semilla y ¡fum!, inmediatamente le da todo el líquido que tiene y la semilla crece rápido. ¿Pero por qué? Especifica Jesús. Porque la tierra no era profunda. Las raíces no, no, no llegaron muy profundo. Uf, comenzó a crecer hacia arriba. Pero salido el sol, versículo 6, y acá dice, se quemó. ¿Por qué se quemó? Evidentemente no tiene raíces profundas. Porque no tenía raíz y entonces se secó. No tiene de dónde cubrir el alimento que necesita para poder eh, crecer. Y se secó. Así que ya tenemos la segunda tierra. Nosotros tenemos la segunda tierra que tenemos que verificar, que es la cubierta por pedregales. Ahora, vamos al versículo 7. En el versículo 7 encontramos otro. Y parte cayó entre espinos. ¿Y los espinos que hicieron? Crecieron y la ahogaron. Así que ya tiene las tres, ¿verdad? Una es la que está en el camino. Dos es la que está debajo de la piedra. Y tres es un poquito más adentro, o sea, que da la idea que el, el sembrador está entrando al campo y ha, ha salido del camino, se le cae un poco en el camino, se le cae entre las piedras, está, está caminando. Y fun cae otra, ¿verdad? Cayó entre espinos. Los espinos sí tienen raíz. Los espinos tienen de alguna manera, este es una, es una planta que está creciendo, ¿verdad? Y está dando frutos, tiene espinitas. Y dice que los espinos crecieron junto con esta. La semilla crece y la semilla crece junto a los, ¿lo tienes?, Espinos, ya está. Pero ¿qué sucede? Que los espinos hacen algo. ¿Qué hacen los espinos? Toman la pequeña plantita y la ahogan, la ahogan. Así que la planta quiere crecer, pero no puede y termina muerta. Hasta ahí tenemos la tercera tierra. Ya tienes al sembrador, ¿verdad? Tienes la idea del sembrador, ya tienes el proceso, él está en el camino, eh, pasa por las piedras, llega a los espinos, ¿no? Ahora va a llegar pues a la siguiente. ¿Cuál será la siguiente? ¿Tienes una idea? Lo tienes en tu Biblia, ¿sí? El versículo 8 nos lo muestra y nos dice: Pero parte cayó en buena tierra. O sea, la tierra labrada, la tierra preparada, abonada, ¿no? Regada, lista, así con, eh, con nutrientes, eh, pues para qué, para que las eh, raíces puedan llegar al fondo y puedan crecer y tener buen fruto. Dice, y dio fruto. ¿Cuál a ciento? ¿Cuál a sesenta? Igual a 30 por 1. 30 por 1. Así que ahí tenemos nosotros las cuatro tierras. La buena tierra evidentemente ha sido preparada para que dé este fruto. Ha sido una buena tierra. Tenemos cuatro tierras que están delante de nosotros y que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, el versículo 9, ¿ok? Jesús dice algo. En el versículo 9 Jesús dice, el que tiene oídos para oír, Oiga, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Eso qué significa? Recuerda el contexto. Hay gente que le está demandando a Jesús señales, le está diciendo, a ver, si eres el Mesías, pues demuéstralo. Y Jesús sabía que ellos no querían eso. Ellos solamente querían demostraciones, querían este, reconocer que Jesús no era Dios. Así Jesús, si Jesús hubiera hecho lo que fuese, ellos nunca hubieran creído igual. Así que Jesús le dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu tiene para las iglesias. Para la gente. Sin embargo, en el versículo 10 al 17, Jesús explica el propósito de las parábolas. Así que, como eso no lo tengo delante tuyo, en texto yo te pido que me acompañes porque solo le voy a dar una lectura rápida. Versículos del 10 al, al versículo 17. Uh-huh. Versículo 10 al versículo 17. Dice el versículo 10. Entonces acercándose, los discípulos les dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y les dice, porque a ustedes les es dado a saber el misterio del reino de los cielos. ¡Qué maravilloso! A los que creemos, se nos es dado poder entenderlo. ¿Ok? El reino de los cielos. Mas a ellos, no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. O sea, los creyentes. Pero al que no tiene... Aún lo que tiene se le será quitado porque no quiere creer, obviamente. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, es decir, ellos son duros de corazón y no quieren entender los principios del reino, no quieren aceptar los principios del reino, no quieren aceptar que el pecado es malo, no quieren aceptar que su forma de vivir sin Dios es nociva. Ellos quieren vivir a su manera, sin Dios y sin que nadie le le pida cuentas de su vida y que nadie le diga que esto está mal o que esto está bien. Ellos quieren vivir a su manera, entonces ellos no entienden nada, escuchan, pero no entienden, no oyen. De manera que se cumple lo que dijo Isaías en la profecía, diciendo, de oído oiréis y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, sea, un corazón terco, un corazón duro, lleno de rebaba. Y con los oídos oyen, pero pesadamente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan. Y de tal manera que no se conviertan, pues, y que tampoco los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, le dice Jesús a sus discípulos, y vuestros oídos porque oyen. Felices debemos ser los que tenemos la intención de entender la parábola. ¿Verdad? Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, evidentemente, muchos años atrás, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. entonces Las parábolas son simples de descifrar. Las palabras de las parábolas son simples de entender. Es muy simple entender la parábola que estás leyendo. Ah, sí, significa esto, significa el otro. Pero llevarlo al reino es lo que no se entiende. En otras palabras, la interpretación de la parábola. ¿Y dónde es que puedo entender la interpretación de la parábola? En Jesús. Solo en Jesús puedo entender la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Así que Jesús les explica, después de decirle, el que tiene oído para oír, oiga. Y ninguno de ellos preguntó nada. Fueron los apóstoles que se acercaron a Jesús en el verso 10 y le dijeron, Señor, ¿y por qué haces eso? ¿Qué, ¿Por qué haces eso? Enséñanos a nosotros qué significa. Y es que si tú y yo estamos dispuestos a humillarnos y a decirle, Señor, ayúdame, no entiendo, ¿Qué va a hacer Dios? Y dice, oh, wow, a ti te voy a sanar porque estás creyendo, estás entendiendo la palabra de Dios y te voy a dar revelación para que entiendas. Y los demás van a escuchar exactamente el mismo mensaje, pero no van a entender nada. Se van a llevar la parábola, una historia bonita para contarle a los niños y nada más. Y se acabó. Eso es todo. El reino de Dios es semejante, pues, a estas semillas que caen en diferentes tierras. La pregunta sigue allí, ¿eh? qué tipo de tierra eres tú? La del camino. La de las piedras, la de los espinos o la buena tierra. tierra. ¿Cuál de estas es? Eres, porque el reino de Dios se ha acercado al hombre a través de Jesucristo. Dios quiere establecer su reino, pero ha hecho fases para que esto se cumpla. Primera fase es restaurar a su nación, eh, usar a su nación de Israel, perdón, usar a su nación de Israel para que por medio de él venga el Mesías. El que salvará a los que crean, a los que quieran creer, a los que quieran escuchar, a los que quieran atender. Ahí está, primera fase. Segunda fase, muere, resucita haciendo los cielos y entonces le entrega a todo aquel que cree ingreso al reino, pero todavía no total. Es la segunda fase, es el reino espiritual de Dios. Por eso es que Mucha gente no quiere creer incluso porque dice, ustedes solo hablan de cosas espirituales y hay que comer, hay que trabajar, hay que vestir, pues y, y de oración no se vive, no y de rezos no se vive, y de cantos no se vive, porque están separando lo que es la vida espiritual con la vida cotidiana y no se pueden separar. Estamos unidos a esa relación. Dios nos ha hecho tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y deberíamos vivir nosotros totalmente edificando nuestras vidas en lo espiritual, verdad en el alma y en el cuerpo. Deberíamos trabajar las tres cosas en simultáneo. Mi cuerpo necesita vestido, comida, trabajo, necesita todo. Ah, sí, claro que sí, pero no es todo el hombre. Ese no es el todo del hombre. El todo del hombre involucra tu alma y tu espíritu. Eso es lo que la gente no quiere entender y aceptar. Dios ha venido primero a esa parte, la parte espiritual, antes que la física. Y por eso es que para muchos, dice el libro de Romanos, que el Evangelio es una locura. Es una locura para el intelectual, para el que conoce mucho, para el que lee mucho y, 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 y se centra solo en la letra. Pablo dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. De tal manera, mi querido hermano, que en esta fase estamos todos nosotros hoy día. La fase del reino de Dios espiritual, en la que Dios quiere gobernar este mundo a través de su Hijo Jesucristo por medio de los que estamos creyendo. ¿Es que tú estás creyendo conmigo esta hora? ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Él, siendo santo y puro, se hizo hombre? Es el Evangelio, ¿ok? Y vino para ocupar tu lugar y mi lugar de castigo para morir en una cruz. ¿Tú crees que Jesús murió de tal manera que fue sepultado, pero la muerte no lo pudo retener? Cuando Él muere y resucita, resucitará también a todos aquellos que hemos creído en Él. El Evangelio es ese. Dios vino acá por mí, para ocupar mi lugar. Pero eso no es todo. La otra parte de esta moneda, la otra cara de esta moneda, es que yo crea, y me arrepienta de mis pecados. Así que siempre hay una, lo digo con cuidado, que hay ¿okay? una pequeña fórmula, porque no es no hay fórmulas acá. ¿no? Pero solo para entenderlo, una, meta, una metáfora es arrepentimiento más fe. Necesitamos las dos cosas. La fe en lo que te acabo de decir, en esta historia loca que Dios hizo hombre para, para cubrir mi lugar, ¿verdad? Para que yo no muera. Y mi, fe, mi, mi arrepentimiento es que yo decido dejar mis pecados, ¿Has puesto tu fe en la obra de Jesús en la cruz? Es el principio para que el reino de Dios empiece en tu corazón. ¿Te has arrepentido de tus pecados para que fluya Dios a través de tu vida y empieces esta nueva etapa de tu vida espiritual? ¿Y el reino de Dios comience a activarse en tu vida? Si has hecho estas dos cosas, bienvenido a la familia de la fe y de la locura para muchos. Porque nadie, nadie quiere entender esto si no quieren... Pruebas físicas, quieren pruebas físicas de algo espiritual. Mira, hasta ilógico suena. No, pruébame que Dios existe. ¿Cómo vas a probar algo que es más grande que el universo? En la, en la Tierra. Es imposible. Así que hay gente que no quiere escuchar, hay gente que no quiere entender. Amén. Qué pena, porque lamentablemente si tú no quieres aceptar esta verdad espiritual, seguirás ligado a la, a la destrucción de este planeta. Porque este planeta se va a destruir pero no totalmente, sino que el mismo hombre lo llevará a un punto de quiebre y luego vendrá Dios a reinar. Tercera fase. Dios viene a reinar y a establecer un reino donde Él mismo gobernará desde Jerusalén. Impondrá su reino allí, pero un reino de paz. Así como fue el reino de Salomón, un reino de paz, Shalom, ¿no? Un reino donde Jesucristo se sentará en el trono y los que hemos creído en Él ahora, Resucitará nuestro cuerpo y nuestro espíritu regresará ¿ok? y reinaremos con Cristo con un nuevo cuerpo, un nuevo body, una, una nueva estructura en la que no habrá más muerte, ni dolor, ni enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Nosotros necesitamos saber que el reino de Dios es eso. El reino de Dios es justamente esas cosas. No podemos pensar en otras cosas con relación a la iglesia. La iglesia viene promulgando esta verdad durante siglos, pero estos últimos años se ha desvirtuado. Y el mensaje de salvación, el mensaje de redención, el mensaje de justificación, el mensaje de vida eterna, el mensaje de que el reino de Dios se va a establecer en la tierra pronto, de manera física, se ha diluido por mensajes aleatorios, por mensajes sin peso, por mensajes que no tienen sentido. tenemos que venir a Dios para tener paz tenemos que venir a Dios para que me sane tenemos que venir a Dios para que sane mi matrimonio tenemos que venir a Dios para que me dé trabajo Dios puede hacer todo eso pero ese no es el principio del reino Dios no establece el universo por nosotros Dios establece el reino por él nos crea a nosotros para que vivamos allí amén. somos su especial tesoro pero para que le adoremos a él no para que nosotros seamos exaltados sino para que nosotros nos humillemos ante Él, reconozcamos que Él vive por los siglos de los siglos, es el Rey Todopoderoso, Dios Soberano, sobre todo el universo. No hay nadie como Él, no hay nadie en la tierra creado como Él, no existe nada sobre los cielos de la tierra que se parezca, se asemeje a Dios, no hay nada, no existe otra cosa en el mundo, en el universo entero como Dios. Dios es único, excelso. Amén. Ya me emocioné, ya me emocioné. Nos emocionamos, ¿no, hermanos? Gloria a Dios. Pues acá tenemos que Jesús ahora se para y les va a explicar a los apóstoles el significado pues, de esta parábola, el significado de esta parábola. Entonces vamos a encontrar en el versículo 18 el significado. Pero tenemos que entender algo. ¿Quién es el sembrador y quién es la semilla? El sembrador, pues, viene a ser Dios quien envía a Jesucristo como la semilla. El sembrador viene a ser Jesucristo quien él mismo reparte la semilla, la palabra de Dios. O el sembrador también puedes ser tú. El sembrador podemos ser nosotros quienes estamos sembrando la semilla. Es decir, en este momento estamos sembrando la semilla. Y estamos cumpliendo literalmente esta parábola, literalmente la parábola, bueno, estamos cumpliendo la parábola en que estamos sembrando la semilla. Mi querido hermano, tú y yo eres parte ahora de la actividad espiritual. Tú y yo somos parte de la actividad espiritual del de mover del reino de Dios. Wow, ¡Wow! 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 Y versículo 18 dice, oigan pues ustedes la parábola del sembrador. ¿Vieron? ¿Vieron el detalle, no? Vean ustedes la parábola del sembrador. Vamos al versículo siguiente, porque esto se pone emocionante, ¿verdad? Se pone emocionante. El versículo 19 comienza a hablar de la primera tierra. El versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino tenemos pues ahora nosotros justamente esto que nos encontramos con la primera tierra ya ahora revelada la primera tierra que ha sido revelada, ¿cuál es? ¿verdad? ¿lo tienes conmigo? dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende es decir En este momento estamos predicando, enseñando la palabra de Dios, pero hay gente que no quiere entender. Es más, hay personas que tal vez se desconecten en este momento. Hay personas que tal vez digan, a ver, voy a seguir escuchando, a ver si realmente hay algo bueno en esto, pero su corazón ya está cerrado. (risa) Es decir, ellos no quieren entender nada, ellos solamente quieren saber... ¿Qué estamos diciendo? Y tal vez es como argumentos para juzgar en algo. Mira, se equivocó acá, se equivocó allá, dijo esta palabra por otra. Y de eso hay bastante, ¿verdad? Hay gente que critica mucho. Pero, ¿dónde sacan esa información? Vinieron a escuchar, pero con un corazón como la, la tierra del camino. La primera tierra es la tierra del camino. Acá dice, no lo, enti- no lo entienden. Entonces viene el malo. ¿El malo ¿Quién será? El malo viene a ser, pues, las veces del diablo, ¿verdad? Eh, En en los primeros versículos encontramos que acá está hablando acerca eh, de las aves vinieron y se comieron la semilla. ¿Recuerdan? En el versículo 4 dice, vinieron las aves y la comieron. Las aves, de alguna manera, representan, no la paloma, pero sí las aves, ¿no? por lo general, este, representan a, al mover de las tinieblas. ¿no? De alguna forma, no todas, ¿eh? pero sí, en este caso, se cumple. Y tenemos que estas aves vienen y se llevan la palabra. Estas aves vienen a representar pues el mundo de las tinieblas espirituales que vienen en contra del reino de Dios. Es tan fácil comerse la semilla de tu corazón que solamente vienen y se la lleva. El diablo viene y se la lleva. ¿Tú crees que Dios es bueno? Sí, yo creo que Dios es bueno. ¿Tú crees que Dios es soberano? Sí, yo creo que Dios es soberano. ¿Tú crees que Dios es maravilloso? Claro, yo creo que Dios es maravilloso. Y seguimos con eso, ¿no? Y seguimos hablando y seguimos hablando de Dios. Y y tú tienes estas verdades de la omnisciencia, la omnipotencia de Dios. Y de repente vienen y te meten este, el bichito. No, pero también existe eh, la evolución. También existe pues este las iglesias falsas. También existen los falsos maestros y los que solo están pidiendo plata y los que hacen milagros, pero no es verdad. Y, y entonces y vienen y te quitan todo lo que tú creías y dicen, ¡Ah, oh, sí, verdad! Entonces ya no creo nada. Ya no creo nada. Y te dejas llevar simplemente por esto, por lo que estás escuchando. Es terrible no lo que hemos leído en el versículo 21. Vinieron las aves y se lo comieron. ¿Qué dice acá? El malo. Pero no tiene raíz. Ah. Oh, verdad. Entonces, se la come el malo y se va. Se va. Se lleva. se lleva. Se lleva las cosas que Dios ha traído para nosotros. En el versículo 19 entonces dice, la palabra del reino y no la entiende, ni vi- sino que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado Junto al camino, el que fue sembrado junto al camino. La segunda tierra, la segunda tierra está en el versículo 20 al 21. Y dice allí, y el que fue sembrado en pedregales. ¿Recuerdas? Las piedras. Y ahora mira, porque esta es la interpretación correcta. Dice, este es el que oye. Ah, ok, sí escucha. Y al momento la recibe y y añade. Con gozo, o sea, que no solo la recibe, sino que la recibe jubiloso. Mis pecados han sido perdonados. Eso es lo que está diciendo. Estoy feliz porque ahora voy a pertenecer al reino de Dios y ya no al sistema de este mundo paganizado y obviamente, pues con muchas cosas malas, ¿no? Y al momento lo recibe con gozo. Así que involucra el hecho de que reciba la semilla debajo de la piedra, involucra emociones. ¿Ok? Emociones. Versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Es decir, cuando alguien viene al Señor, cuando alguien viene a Dios, uno sí recibe gozo de la salvación, el gozo de la vida eterna, el gozo de la paz, el gozo de la salvación. Claro que si uno tiene ese gozo, pero ese gozo puede ser perturbado rápidamente por las cosas que nos pasan alrededor. Oh, ¿qué sucedió? Y se va el gozo, ese gozo desaparece y luego quiere volver a aparecer. Así que yo no puedo basar mi fe en mis emociones. Hoy día sentí algo mientras cantaba. Hoy día ha sido un día espectacular. No, no, no. no. Claro que ha sido un día bonito. Pero no tengo que sentir algo para justificar que estoy en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque las emociones son como un carrusel. Hoy día me levanto con el pie derecho, estoy feliz y todo es maravilloso, no, todo es espiritual. Mañana me levanto con el pie izquierdo, me caigo, me tropiezo, me muerde el perro y todo es un desastre. La vida espiritual se cayó. Tú tú y yo no podemos vivir nuestra vida espiritual de esta manera. Y acá está diciendo con gozo, ¿no? Y, y, Y si solamente basas tu relación espiritual con Dios en el reino de Dios por el tema del gozo, por el tema de sentirte en júbilo, por el tema de sentirte en aleluya, entonces déjame decirte que eres de corta duración. ¿Por qué eres de corta duración? Porque el verso continúa diciendo, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra tropieza. Y esto es lamentable porque muchas predicaciones que se han dado para que la gente venga al Señor están ligados al hecho de prosperidad, de salud. O sea, es un asunto más de bienestar, ¿no? Tú tienes el bienestar comprado si vienes a Dios porque Dios te va a bendecir, pues. Dios no te va a dejar. Yo entiendo que Dios quiere bendecir, pero no es el motivo por el cual yo debería venir a Dios. Es justamente a lo que está respondiéndole Jesús en esta parábola a estos hombres que están pidiendo señales, nada más. No, queremos que tú nos bendigas, queremos que tú nos des señales, nada más. Y si no nos das eso, no creo. Y Jesús les está diciendo, entonces le voy a dar por parábolas, para que oyendo, no entienda. Así de simple, así de simple. Así que tienes que saber algo, mi querido y estimado escuchar eh, cibernauta, ¿no?, que estás conmigo al otro lado de la pantalla, ¿Verdad que estás escuchando estas palabras que estamos eh, mencionando como una semilla? El hecho de venir a Jesucristo no significa que tu vida se va a convertir aún en un remanso de paz el resto de tu vida, que ya nunca más tendrás problemas y que cuando vayas a la iglesia todos son buenos, bondadosos, maravillosos, generosos, no hay mal, no. no sé por qué hay esa idea por ahí flotando siempre, que los que van a la iglesia deben ser hiper, super, mega santos, o sea, Nada de pecado, y, y, y porque son la iglesia de Dios, ¿no? son la casa de Dios. Y eso es falso, falso de toda falsedad, porque si tú bien reconoces quién eres, y yo también, obviamente, entendemos que todos los días estamos luchando con nuestra carne, todos los días esta carne se quiere levantar, y ahora que hay poco para comer, estamos entrando pues en austeridad, nuestra carne comienza a debilitarse, ¿no? ya no es tan fuerte como antes. ¿No? Y tenemos que ajustar el cinturón. Bien pues, hermanos. Es tiempo de repente de entender que la vida espiritual está activa. Que la vida espiritual está presente. Y que hay aflicciones. Y que hay dolor. Y que seguramente, hermanos, en la iglesia están creciendo, dejando sus pecados y aprendiendo. Pero en el hacerlo, hieren a otras personas. Claro. No hay pastor super mega santo. No hay líder que nunca deje de pecar. Y de alguna manera, está luchando con su pecado. El problema es, Que no se deleite y siga pecando como si no pasara nada, esa es otra cosa, ¿no? Eso ya es diferente. Jesús, eh, Pablo, perdón, en sus cartas trata el tema con disciplina muy severa. Lo que está diciendo es que el creyente constantemente su carne se levanta y el cristiano la aplaca, pero en en ese interín, en ese lapso, el cristiano pues está rebatiendo contra la carne y hiere a otras personas, habla mal, piensa mal, dice mal cosas que todavía hay en nuestra carne. Así que este mundo, aún desde los cristianos y mucho más de aquellos que no tienen la moralidad bíblica, que no tienen la esencia de Dios, no tienen el espíritu que les redarguye para no pecar, pues generan aflicción, persecución, dolor por causa de la palabra de Dios. ¿okay? Y el que viene solo por emociones, ¿qué va a pasar? El que viene solo por, ¡ay, qué emoción! Venir a Dios y sentir su presencia, ahora sí me siento en paz porque Dios es bueno conmigo. Pues entonces tienes que saber que si solamente estás siguiendo a Dios por eso, tienes un gran, pero gravísimo problema. ¿Por qué? Porque entonces será un tropiezo para ti. Será un tropiezo para tu vida. Veamos pues la tercera tierra. Ya tienes las dos primeras, ¿ah? ¿eh? Ok. Tercera tierra. Y me vas a responder a la pregunta, ¿qué tipo de tierra eres tú? Versículo 22 nos dice, el que fue, el que fue sembrado en tierra de espinos. ¡Wow! Espinos. Este sí es interesante. ¿ah? ¿eh? Eh, dice acá, Este es el que oye la palabra, pero se va a encontrar con tres espinas. Se va a encontrar con tres espinas. ¿Cuáles serán esas tres espinas? El afán de este siglo, el engaño de las riquezas y los placeres de esta vida ahogan la palabra de Dios. Ahogan la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Mira lo que está diciéndonos entonces. Que de alguna manera, que de alguna forma, sí, eh, el, el hecho de crecer en Dios, okay, y estamos ligados a estas tres cosas, nos van a comer como las espinas comieron a la pequeña semilla que estaba creciendo en planta, estaba dando vida y luego viene y se la atrapa y la ahogan. ¿Qué cosa ahoga? Estas tres cosas que acabamos de leer. ¿no? Y hablando de las riquezas de este mundo, podríamos irnos a Timoteo un ratito para verificar este texto, En 1 Timoteo 6.9, Pablo exhorta Al, al joven ministro y le dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, caen en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Así que lo que Pablo está diciendo es que el deseo desmontado, el amor a la riqueza, va a generar que la persona termine atrapada, enlazada, ¿ok? En dolores, en destrucciones personales. Y el verso 10 continúa diciendo: Porque el amor al dinero, ojo que especifica, el amor al dinero es un tipo de Dios pagano cananeo, ¿sí? Donde adoras al dinero y es el, es el centro de tu vida. Tú haces todo por trabajar y tener plata. ¿No? con eso tú eres feliz el amor al dinero no está diciendo que tú trabajas y manejas tu presupuesto ¿no? y algunos ganan bien, otros ganan mejor entonces está bien, pues tú tienes la habilidad de manejar tu presupuesto pero tú, si te quedas sin trabajo bueno, simplemente buscas otro y si ganas menos te acomodas y se acabó pero no, acá es el amor al dinero gente se suicida porque pierde su trabajo gente se suicida porque pierde su capital gente se mata porque ya no tiene plata ese es amor al dinero Si todo lo ves plata, plata y codicia y codicia, esto es un versículo tremendo. Porque el que ama el dinero tiene que saber que es la raíz de toda clase de males. ¿Por qué? Porque porque ha codiciado, pues, ¿no? Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores, ¿no? Muchos dolores. Así que regresando al sembrador, lo que nosotros encontramos... Pues, eh, en este versículo 22, ¿verdad?, que estamos leyendo, nos dice claramente que el, el que fue sembrado entre espinos es este el que oye la palabra, pero cae en estas tres espinas. Uno, el afán de este siglo. Dos, el engaño de las riquezas. Ojo, que dice engaño. La verdadera riqueza está en Cristo Jesús. Y cuando regresemos con él a reinar físicamente, recuérdalo, físicamente, entonces reinaremos con él. Bueno, yo no conozco ningún rey pobre, ¿no? Así que allí habrá otro tipo de riquezas para nosotros. Y lo tercero, lo rescatamos de Lucas, el pasaje paralelo, ¿no? En Lucas capítulo 8 dice, los placeres de la vida. Los placeres de la vida son engañosos. Nos desvirtúan, nos apartan de la voluntad de Dios y entonces nos morimos. Estamos en la tercera tierra, solo es la tercera tierra, y nos damos cuenta que los espinos nos matan. Ahora, vamos a la cuarta tierra. Ya, ya tienes apuntados ahí las tierras, ¿verdad? Espero que sí, porque tú tienes que definirme hoy día qué tipo de tierra eres. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye gozosamente, ¿verdad? El que lo oye, el que lo recibe, y dice, y entiende. Mira, si te das cuenta, en este verso vamos a encontrar dos pares. El primer par es, este es el que oye y entiende. Definido, ¿verdad? Márcalo en tu Biblia. Oye y entiende, primer par. Luego enciérralo en un círculo para que lo tengas claro. Segundo par, da fruto y produce. Así que el que da fruto, no solamente da fruto, sino que produce... ¿no? Este, la, las diferentes cantidades que va a mostrar. Dice a ciento, a 70 y a 30 por uno Así que encontramos la tercera, la cuarta tierra, perdón, esta cuarta tierra dice pues que sí oye y sí entiende a diferencia de la tierra del camino que oye y oyendo no entiende la palabra de Dios. El que no oye no entiende y se pierde, según Isaías. ¿Recuerdas? Ahora, en la tierra fértil cae la, la semilla, oye, entiende. ¿Y qué más hace? Da fruto. ¿Cuánto fruto? Y da una diferencias de frutos. Diferentes tipos de frutos que podría dar el creyente. Y Dios te ha capacitado para que tú tengas en tu entorno frutos. sí. Y algunos pueden producir diferentes cantidades de frutos por el volumen de gente que puede tener a su alrededor o las acciones que puede hacer. Entonces, querido hermano, la pregunta que tengo alterna es ¿oyes? ¿Y entiendes la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a oír la palabra de Dios, pasar tiempo en la palabra de Dios? Si es así, apúntate con nosotros a nuestros devocionales. No todos los días enviamos devocionales a un grupo cerrado de WhatsApp, no a un grupo privilegiado, para que todos los días tengan información y estudien la palabra de Dios y la entiendan. Y una vez que la entiendas, lo que se espera de ti es que si eres buena tierra, evidentemente, no que tienes que tener el corazón abierto, deberías producir fruto. Tú me dices, ¿cuánto fruto? ¿Por qué el otro puede producir más o menos que yo? Porque Dios nos diseñó de diferente manera una semilla pequeñita para un determinado fruto, otra semilla diferente para otro tipo de fruto y qué sé yo. Así que tú y yo somos semillas distintas, pero somos este tierras perdón que producen diferentes frutos. Acá tenemos ciento 60 y 30. En otras parábolas de Jesús también muestra lo siguiente, ¿verdad? Que da diferentes talentos a las personas y las personas hacen lo mejor que pueden y responden con talentos. Ahora, ¿qué tipo de fruto habla la Biblia que el cristiano podría producir? Tú me dirás, Marco, ¿qué tipo de fruto? A ver, yo, yo pienso que el fruto puede ser de la palabra. ¿Cómo es? Pues hemos encontrado seis tipos de fruto en el Nuevo Testamento. Apúntalos, a ver, saca tu libreta. Y apunta frutos diferentes del creyente donde podrían ser 30, 60 o 100 por uno. Primero, según romanos, tenemos una pequeña lista de tres. El fruto de ganar almas para Cristo. El libro de Eclesiastés dice que el que gana almas es sabio. Así que es importante que tú compartas tu fe con otras personas para que conozcan de Dios y comiences a dar fruto. Pero esto solamente basado en el hecho de que tú estás relacionado con la palabra, que has oído y has creído y que eres buena tierra. Amén. Dos. Romanos 6.22, el fruto de la santificación práctica. La santificación no es otra cosa, sino que todos los días ir dejando un pequeño pecadito. Todos los días ir dejando pecados. Eh, la santificación significa apartarse del sistema del mundo para acercarse a Dios y hacer la voluntad de Dios. Ahí está, es muy simple. Yo tengo que dejar el pecado y comenzar a buscar a Dios y, y hacer lo que Dios me dice. Por ejemplo, en las cartas del Nuevo Testamento, Pablo exhorta y dice, y el que robaba, mira, y el que robaba, Roberto Carlos, el que robaba, ya no robe más. Y entonces el ladrón dice, ¿y ahora qué hago con mis talentos de, de la mano? Yo soy súper hábil con, los, con las manos. ¿no? Entonces Pablo continúa y dice, sino que con sus manos trabaje y bendiga a otros. Eso es santificación. Tú tenías una habilidad en el mundo para hacer el daño, es hacer el mal. Ahora Dios quiere que uses esa habilidad para la gloria, el reino de Dios. Y ese sería el fruto de la santificación. Así que uno, ganará almas. Dos, el fruto de la santificación. Tres, en Romanos 15 también nos dice el fruto de compartir las cosas materiales. Y me ha encantado sobremanera, queridos amigos y hermanos, que hay hermanos de nuestra iglesia que están compartiendo de sí, de lo que ellos tienen, para con otros hermanos de la iglesia. Y es más, no quieren que sepan que son ellos para que la gloria sea para Dios. ¡Qué precioso! Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque eso habla del fruto del Espíritu en sus vidas, eso habla de frutos, si Dios les ha dado, dice que en 1 Corintios 12, en Romanos 12, habla de los frutos, y dice que el que da, lo haga con liberalidad, y en este momento de escasez, cualquier bendición es gloriosa, cualquier bendición es maravillosa, Así que todos aquellos que de alguna manera han recibido una una ofrenda, algo de sus vidas en sus sus casas, bendigan a esas personas, bendigan a esas personas que han dado. Y si tú tienes en tu casa, no retengas, siempre hay alguien que necesita alrededor tuyo, comparte lo que tienes y Dios te dará mucho más para que sigas compartiendo también. En estos tiempos de de austeridad, escasez de lo que tenemos en nuestro alrededor, ¿verdad? Siguiente fruto, fruto del Espíritu Santo. Tienes que leer ese capítulo de Gálatas 5, 22 al 23, ¿no? que todo está basado en el amor. Más el fruto del amor es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el fruto del espíritu. Así que yo tengo mucho que trabajar. ¿Cómo va el gozo? ¿Cómo va la paz? ¿Cómo va la paciencia? ¿Cómo va la benignidad en tu vida? Hermano, el cristiano tiene harto trabajo, mucho trabajo que hacer. Tiene... Este abundante trabajo que hacer todos los días empezando por lo que yo le llamo el taller del maestro. ¿Dónde está el taller del maestro? No es la canción al taller del maestro, vengo, no, el taller está acá. Este corazón es el que muchas veces es egoísta, guarda pecados, codicias, está buscando solamente sus propios beneficios. Y Dios quiere entrar allí. Y trabajar allí, quiere trabajar, ¿qué cosa? Los frutos, que gane almas, que esté pensando en ayudar a otros, que esté pensando en santificarme, crecer en el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué más puedo dar frutos? El fruto de las buenas obras. Según Colosenses 1.10, todas las personas podemos hacer buenas obras. No tienes que ser multimega, archi, supermillonario para que bendigas a otras personas. Es más, creo que los que tienen mucho dan poco. ¿Verdad? dan menos, sino que más bien este, quieren dar porque de ese dar incluso sacan provecho. Pero, querido hermano, lo poco o lo mucho que tengas, compártelo. Y haz buenas obras. No le desees el mal. A nadie. Léete el capítulo 12 de Romanos y vas a encontrar indicaciones prácticas para que los cristianos actuemos. Léete Efesios capítulo 4, 5 y 6 y es pura acción práctica para los creyentes cómo debemos actuar todos los días de nuestra vida. Actuemos en buenas obras y allí hay fruto que Dios califica desde los cielos. Y por último, el fruto de la alabanza y el fruto de labios, ¿no? según hebreos, labios que pronuncian su nombre. Y acá pues siempre queremos gozarnos con el tema de la alabanza a Dios, el tema de alabar, adorar a Dios. Así que terminando esto, vamos a cantarle al Señor a esta nueva canción interpretada por María Fe, ¿verdad? Tu nombre es Santo y vamos a glorificar a nuestro gran Señor y Dios quien vive por los siglos de los siglos Amén. Dios. Entonces, estamos llegando a la parte final de nuestra lectura de eh, eh, El Sembrador, ¿verdad? Es la parábola del Sembrador. Y la pregunta que te hice al comienzo, ¿cuál fue? ¿Qué tipo de tierra eres tú? Y entonces vamos a tener un cuadro. Te voy a presentar un esquema. Me encantan los esquemas porque me da una luz de todo lo que hemos leído. Así que cópialo si quieres. eh, Y si quieres estos apuntes, me avisas y te los enviamos, ¿no? Por PDF. Vamos a ver este esquema que tenemos aquí y dice lo siguiente. El sembrador, ya sabemos que viene a ser el padre que envía a Jesús, o Jesús hablando la palabra, ¿verdad? O tú y yo que en este momento estamos compartiendo la palabra, el sembrador. La semilla es el evangelio del reino. En este momento hemos compartido el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Que tú y yo hemos roto la ley de Dios, tú y yo hemos quebrantado. Dime si nunca has mentido. Dime si nunca has robado. Dime si nunca has hecho, has deseado algo de tu prójimo. Si es así, entonces ya quebraste la ley de Dios. ¿Eres inocente o culpable ante los ojos de Dios? Porque tú me dirás, siempre hay alguien más malo que yo, ¿no? No, no, no. Pero a los ojos de Dios, ¿has eh, roto su ley, sí o no? Sí. Tú y yo la hemos roto. Por lo tanto, ¿eres inocente o culpable? A los ojos de Dios somos culpables, ya está. Hasta ahí tenemos la parte negativa de la noticia, que la palabra de Dios dice que todo el que quiebra la ley, entonces tiene ese infractor de la ley, está condenado a muerte eterna. ¿Y dónde vamos a ir los que morimos en ese estado? Al infierno. ¿Por qué? Porque no podemos ir a Dios. Por más bueno que seas, solo basta con que hayas mentido una sola vez en tu vida. A los ojos de Dios es un pecado horrible. ¿No? pecado benigno, pecado blanco pecado amarillo, pecado azul yo no sé de qué color pintas tu pecado ¿no? pero la verdad es que a Dios no hay pecado de colores o hay verdad o hay mentira y si ya tú has mentido una sola vez en tu vida, solo una pequeña mentirita, a los ojos de Dios eres culpable y estás condenado a muerte eterna. O sea, lejos de Dios en el infierno porque al cielo no vas a poder y Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Ahí viene la buena noticia. La buena noticia está en una palabra y esta palabra es sustituto. Dios necesita salvarte, Él quiere salvarte, Él quiere darte vida eterna Pero la única forma es perdonar tus pecados. Pero no te puede perdonar sin juzgarte y condenarte. Así que está en una encrucijada. ¿Cuál es la encrucijada? Que si te perdona, tiene que condenarte. Porque Dios es justo, pues. Dios Dios no puede puede ser arbitrario. Con él sí, con él no. A él me gusta, a él no me gusta que se condene. Dios no hace eso. ¿Qué hace Dios? Dice, todos están condenados. Romanos dice, todos pecaron, todos están condenados. Ninguno se salvó todos están fritos, pescaditos, como decimos acá en Perú. Todos estamos fritos. Ya no hay forma de ser salvos. Así que la única forma es que alguien venga, ¿no? Y que me sustituya a mi marco pecador infinito, este milésimo como muchas veces digo yo, una pulga vieja en un perro mecánico, ¿no? De un perro viejo todavía. Este, no soy nada, pues, a los ojos de Dios. Pero Dios me ha amado tanto, 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 que envió un sustituto que ocupe mi lugar. Alguien que fue capaz de vivir sin pecado. Este es el evangelio del reino, ¿no? Que quiso Dios restaurar su reino a través de ese, ese enviado. Ese enviado se llama Jesús. Jesús se entregó a sí mismo en una cruz para ocupar mi lugar de castigo. Dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Recuerdas el credo no? Y luego ascendió a los cielos para dar dones a los hombres. Efesios capítulo 4. Y desde el cielo lo llenó todo. Todo lo llenó Jesús. Jesús tiene el poder de dar vida a quien él quiera y la única forma de tener acceso a eso es a través del arrepentimiento. Así que yo pongo mi fe en que Jesús me sustituyó y me arrepiento de mí, aunque sea pequeña mentirita, ¿no? Que yo creo. En realidad somos más, ¿no? Son más pecados. Pero basta con que tú y yo Hagamos esto, me arrepiento y pongo mi fe en la obra de Jesús. Ojo, la la fe en eso, no la fe en otra cosa. Yo tengo fe que Dios provee, yo tengo fe que Dios hace, yo tengo fe que Dios siempre me ayuda. Esa fe no. La fe en que Jesús ocupó tu lugar de castigo en la cruz. Si Si has hecho estas dos cosas, por favor, pon amén allí. Y si nunca habías hecho esto... ¿No? si nunca habías hecho esta, esta decisión de tu corazón, si sí, yo creo, yo creo que Jesús ocupó mi lugar de castigo, yo me arrepiento de mis pecados, entonces ponlo allí también si es la primera vez, porque hoy día vamos a orar por ti para que Dios te dé salvación vida eterna y que te dé su Espíritu Santo para que te guíe en el caminar diario, ese es el Evangelio del Reino esa es la semilla que venimos sembrando hace dos mil años y yo no sé por qué se ha dejado de predicar así, se predica otra cosa menos esa, hay vida eterna en Cristo Jesús, no te Tenemos que morir en nuestros pecados. En Él no hay condenación. Todo está eh, eh, decayéndose en el mundo, pero en Él hay una esperanza de vida eterna, del reino de Dios. Él viene a instaurar su reino físico y necesita creyentes ahora, porque ahora somos salvos espirituales. Necesitamos entender el principio espiritual y luego Él nos resucitará para tener un, un, un reino físico con Él. Así que ahora esto que estamos viviendo, esto que que, que está acá en nuestro corazón, que va más allá de las emociones, sino que es una certeza, una realidad de que Cristo es vida eterna, amén, nos va a conllevar a la resurrección de muertos y a tener vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? ¡Gloria a Dios! Así que ahí tenemos el sembrador, siembra la semilla, que es el Evangelio, y entonces tenemos eh, cuatro tipos de tierra. Cuatro tipos de tierra que quiero que tú medites conmigo para terminar este tiempo de estudio. ¿Qué tipo de tierra eres tú? Porque lo que hemos logrado ver nosotros es que la primera tierra, ok, es la tierra que cayó junto al camino. ¿Eres tú acaso esa tierra, la que cayó junto al camino? ¿Eres tú acaso la tierra que no entiendes la palabra y que te pierdes en el mensaje sembrado en tu corazón? Esperamos que no. Esperamos que si has escuchado esto, por lo menos vengas más adelante. Veamos la segunda tierra. ¿Eres tú esta tierra que es la palabra entre las piedras? ¿Eres tú acaso los que escuchan la palabra, la recibes y mañana te olvidas y te vas a hacer tu vida cotidiana sin Dios? ¿Qué tipo de tierra eres? Bien, si eres esta tierra yo te suplico que más bien te pases a la otra, porque la otra tierra es mejor. Ahora, existe otra tierra, la tierra que está entre los espinos. Esta tierra es de aquellos. ¿Tú eres de esta tierra acaso? Los que están entre los espinos, que escuchas la palabra. Ok, pero te dejas llevar por los afanes de esta vida. Andas preocupado, cabizbajo, temeroso, llorón, quejumbroso. Todo está mal, todo es gris y no hay esperanza. Hasta Dios está mal, ¿no? Todo está mal, hasta Dios está mal para ti. Tú, Tú eres el único que está bien, el único que tiene la razón. ¿Acaso eres tú de esta eh, tierra rodeada de espinos donde cae la palabra y las riquezas de este mundo, no? la seducción de este mundo te absorben y te dejas llevar? ¿O eres la buena tierra que oyes el mensaje, lo entiendes y comienzas a esforzarte por santificarte y dar buenos frutos, una cosecha abundante como fuiste creado? No importa si 60, 30, 100, lo importante es que obedezcamos la palabra de Dios y vengamos a su presencia. Mi querido hermano, mi querido amigo, yo ruego para que todos los que me están escuchando en esta hora seamos buena tierra, la buena tierra en Cristo Jesús. Si tú en esta hora has escuchado este mensaje y eres creyente y has estado de repente eh, tentado a pasarte de tierra, ¿no? Esta, esta parábola ya tiene otro sentido así, ¿no? Pero, no, ya no soy buena tierra, ahora soy la tierra este, entre espinos. Porque el temor, el afán, cómo voy a manejar, me está absorbiendo y estoy dejando de ser buena tierra. Eh, ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo va a ser el sistema? ¿Cómo va a ser la economía? No tengo trabajo, me han botado el trabajo. Te estás dejando arrastrar, ¿ok? Por las espinas, por los tres espinos que encontramos aquí. O tal vez te has pasado a la otra tierra que solamente te gozas por ratitos cuando alguien enciende eh, nuestro programa ccfe 830 a los días martes jueves y viernes y te alegras un ratito cantas gloria a dios te conectas pides una oración y de allí nunca más no abres tu biblia no oras no lees no buscas a dios no cantas por tu cuenta entonces de repente estás siendo pisoteado por piedras en tu vida O de repente eres de aquellos que simplemente estás husmeando aquí y estás chequeando qué hacemos y siempre eres bienvenido porque queremos que la palabra nunca regresa vacía. ¿Por qué? Porque tal vez eres eres una tierra dura, pero el Señor te está llamando a ser buena tierra. El Señor te está llamando a que vengas al encuentro con Él. Dios te está llamando para que vengas y vengas a vivir con Él. Dios quiere que tú en esta hora recibas de su presencia, de su amor y de su gracia. Así que yo quiero hacer esta oración. Principalmente por aquellas personas que nos escuchan por primera vez y que nunca han entregado su vida a Jesús. Yo quiero animarte a que te arrepientas. Uno. Y dos, que pongas tú fe. ¿En qué? ¿Recuerdas? En la obra de Jesús en la cruz. El mensaje del reino de Dios. Para que vivamos el reino espiritual hasta que el Señor, que ya no demora, vendrá a instaurar su reino físico aquí, su reino físico donde tú y yo participaremos. Esa es la promesa del reino. Eso es donde Dios quiere que vivamos en la esperanza de la vida eterna en Él, que este mundo no acaba acá. Así que yo voy a orar por ti, para que el Señor te bendiga y luego te voy a guiar en una oración. Amén. Y todos los que me escuchan, oremos juntos al Señor. Padre, queremos agradecerte. Queremos agradecerte, Señor, de todo corazón, en esta hora. Pedirte, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, que bendigas a cada hermano, que bendigas a cada hermana que nos está escuchando. A cada persona, Señor, que está al otro lado, sean creyentes o no creyentes, invitados. Yo te pido, Señor, que llenes sus vidas de tu paz, que proveas en sus hogares, que traigas sanidad. Señor, provea salud. Señor, que nos animes a vivir en santidad. Y te ruego, por aquellas personas que hoy día están tomando una decisión, la decisión de seguirte y de caminar en tus caminos. Padre, te ruego por cada uno de ellos para que toques sus corazones y crean en ti. Y Señor, que tengan vida eterna a través del arrepentimiento y de la fe. Señor Jesús, te pido por esto para que vengas a nuestras vidas, a nuestros hogares y pongas luz y esperanza Solamente para ti, Señor. Y ahora te invito a que ores conmigo. Te invito a que levantes tu voz. Si tú nunca has decidido seguir a Jesús y hoy lo vas a hacer definitivamente. O quieres pasar metafóricamente de tierra a ser una buena tierra. Yo voy a orar con estos dos elementos. Fe y arrepentimiento. Y si tú quieres hacer esta oración, entonces hazla conmigo ven conmigo a esta oración y usa tus palabras si quieres porque esto no es una fórmula esto es tu convicción pero te voy a ayudar para que conozcas a Jesús repite conmigo después de mí Señor Jesús reconozco que he pecado reconozco que ante tu presencia santa muchas de las cosas que hago te ofenden y son pecados Codicia, amargura, desaliento, desesperanza, mentiras, envidias. Pero yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que por favor me perdones de todos ellos. Porque hoy día tomo la decisión, hoy día 26 de abril del año 2020, tomo la decisión de arrepentirme, de dejar atrás. Mi manera de vivir sin ti, Señor. En mis egoísmos. Y te entrego mi vida para servirte solamente a ti, Señor. Recibe esta oración, este ruego que hago, pidiéndote que me salves. Que me salves, Señor Jesús, escúchame. Y ahora, Señor, quiero reconocer públicamente, públicamente que pongo mi fe en ti. Tú has muerto en la cruz del Calvario Ocupando mi lugar de castigo Señor, Tú bajaste a las partes más bajas de la tierra Como al infierno mismo Para que yo no fuera Ese es un mensaje de amor Esperanza Que ya no tengo que morir en mis pecados Que ya no tengo que morir, Señor, en mis angustias Sino que, Señor, ahora Tú me das vida eterna y paz Por lo tanto, Señor Jesús Quiero entregarte mi vida reconociendo tu obra maravillosa en la cruz. Tu obra gloriosa en la cruz por mí. Que no tiene igual, que no tiene Señor sin igual, que que no tiene forma alguna humana. Nadie pudo haber hecho eso por mí. Solamente tú, Señor. Y por eso te entrego mi vida y te reconozco como mi Señor y como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús pedimos por todo esto Señor amén y amén mis queridos hermanos mis queridos amigos que están al otro lado de de esta pantalla estamos llegando a la parte final y si tú has hecho esta decisión de entrega si has hecho esta decisión queremos comunicarnos contigo escríbenos vamos a a cantarle al Señor Jesús ¿Qué te parece si le cantamos a Dios todo esto es un tema de convicción acuérdate un tema de adorar al Señor de todas nuestras fuerzas Vamos a entonar, vamos a alabar esta nueva canción que tenemos aquí adelante de nosotros. Tu nombre es Santo, oh Señor Jesús. Amén. Estamos listos, vamos a cantarle al Señor Jesús.
0: Santo tú el cordero de Dios tu Nome nombre es
1: Señor, solamente en tu nombre hay restauración, solamente en tu nombre hay paz, De aquí cantamos Señor, juntos como iglesia, con Teren, con Rosina, con Claudia, entonamos alabanzas al Señor Jesús, y le damos gracias por su salvación.